0: Muito bem, estamos aqui em mais um episódio curto da nossa série de pequenas mensagens que vão edificar a sua vida. E na meditação que nós teremos hoje, eu gostaria de conversar com você sobre o texto de Jó, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte, E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É muito interessante a gente conseguir perceber aqui nessa passagem o quanto o próprio Deus está atestando o tipo de espiritualidade que ele estava observando no seu servo Jó. É interessante que o texto também diz que Satanás se apresenta a Deus junto com uma reunião angélica lá nas regiões celestiais, mas Satanás se apresenta como se ele fosse um intruso naquele lugar. Mas o mais interessante é que o próprio Deus está chamando a atenção de Satanás para que ele observasse o servo de Deus chamado Jó. E é muito interessante que literalmente, como a gente observa aqui no versículo 8, quando Deus fala para Satanás, você observou o meu servo Jó? É como essa frase está traduzida nas nossas versões em língua portuguesa. Mas literalmente está assim no hebraico. Fixaste o teu coração no meu servo Jó? Isso porque ali tinha uma mensagem subliminar que o próprio Deus estava lançando contra Satanás. Ele estava dizendo o seguinte. Você conseguiu perceber nas entrelinhas que Jó está na verdade sendo fiel, justo, sem ter nenhum tipo de vantagem espiritual como a que você tinha, porque Jó é um ser humano? E diferente de você, Jó está conseguindo se manter fiel e íntegro ao, ao meu serviço, à minha adoração? Você conseguiu perceber a nuance do que esse texto diz, de como Deus estava colocando Jó em perspectiva contra o próprio Satanás que havia aparecido ali de maneira intrusa? Então você percebe aqui que esse texto ele trata de uma maneira muito própria de uma peça jurídica antiga, uma disputa jurídica antiga em que Satanás se apresenta diante de Deus e ele coloca que Jó estava servindo a Deus não de maneira íntegra mas ele estava na verdade levando algum tipo de vantagem. Então Jó passa a ser a disputa entre essa querela de Satanás contra o próprio Deus. É como se Satanás estivesse colocando como vítima e Deus o seu algoz, porque ele estava abençoando Jó e por isso Jó estava servindo a ele. Eu creio que você já deve ter percebido que essa palavra-chave, a palavra integridade, traz para nós o verdadeiro sentido de como devemos entender toda a história de Jó. Sim, você na verdade já deve ter ouvido, inclusive, uma mensagem que eu lancei aqui no podcast ou então no meu canal do YouTube. E nessa mensagem eu falo claramente que a chave para a interpretação do livro de Jó não é o seu sofrimento. Embora, é claro, o seu sofrimento seja algo muito importante no livro, mas não é a palavra-chave. A palavra-chave é integridade. O que está em jogo aqui é a integridade de Jó no serviço a Deus, quanto a todo tipo de mazela que ele recebeu é, de Satanás, né? É importante percebermos também que o livro trata o modo como Satanás esteve trazendo todas aquelas mazelas a Jó. Ele construiu tudo para que Jó entendesse que era o próprio Deus que estava trazendo o juízo sobre ele, mas o seu coração. Não dizia ele que ele havia pecado, né? na verdade, Jó era bastante criterioso quanto à sua espiritualidade, inclusive quanto à espiritualidade da sua família. Isso nos faz entender, então, o que de fato o texto bíblico fala sobre integridade. Na verdade, a Bíblia tem muito a falar sobre integridade. Por exemplo, no Salmo 7, versículo 8, diz o seguinte... O Senhor julgará os povos, então julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. No Salmo 15, versículo 2, nós lemos Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Esse texto se refere àquele que poderá ver a Deus, né? Porque tem sinceridade, ou seja, integridade no seu coração. O Salmo 41, versículo 12, diz Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Provérbios, capítulo 10, versículo 9, diz Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Provérbios, capítulo 11, versículo 3, diz A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Provérbios, capítulo 13, versículo 6, diz o seguinte, A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transformará o pecador. E não apenas nos livros de sabedoria antigo que nós vemos essa ênfase à integridade. No próprio Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele também falou sobre isso. Em Lucas, capítulo 16, versículos 10 e 11, Jesus disse o seguinte, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará às verdadeiras? Então ele fala aqui de integridade, sinceridade e o modo como nós nos apresentamos a Deus para servi-lo. Assim fica essa mensagem importante para o nosso coração nessa oportunidade. Devemos servir a Deus com integridade. Ainda que estejamos recebendo algum tipo de mazela, algum tipo de sofrimento, nós devemos crer que Deus está na frente de tudo. Ele está nos sustentando, nos abençoando, e se de alguma forma Ele nos permitiu enfrentar os problemas que enfrentamos, é porque, na verdade, nós temos condições de crescer, como de fato Jó cresceu depois de toda a etapa do seu sofrimento, e depois as bênçãos dobradas que o Senhor lhe deu no final. Então, meu irmão, minha irmã, seja firme na sua fé. Não esmoreça, mas esteja aumentando cada vez mais a sua confiança no Senhor. Ele está conosco. Ele está nos abençoando. Vamos falar com ele então? Pai querido, nós te exaltamos pelo grande exemplo que o teu servo Jó nos deixou no passado para que possamos também aumentar a nossa fé. E termos uma vida mais confiante no Senhor. Então, neste momento, nós queremos pedir a Ti que Tu nos dê a certeza de que o Senhor estará nos abençoando, assim como também abençoou o Teu servo João no passado. Cuida, Senhor, de cada um de nós, nos dá a condição de suportarmos cada vez mais o nosso sofrimento. E trata conosco, na medida em que precisamos aprender a conhecer cada vez mais o Senhor. Assim nós te exaltamos. Em nome de Jesus e pedimos, agora e para todos sempre. Amém e Amém. Paz e bênção sobre a sua vida.